0: 人
1: 知的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上由人知小周末所制播的《人知 Talking》达人访谈节目。那我为什么会制作这个节目呢？因为虽然经营小周末的关系呢，我们有很多的机会呢，有机会去访谈到很多的达人、很多的高手、很多的主管。那每次跟他们访谈的结果，都会有一个很大的心愿，就是把他们所展现出来的所累积的这些宝贵的经验跟资源呢，分享给大家。那现在拜科技之赐呢，我们总算也可以做到这件事情了。好，所以我们在每个礼拜的晚上呢，我们都准时的把这些精彩的节目呈现给大家。那我们这个礼拜我们要谈什么呢？我讲这个礼拜我们要谈的，严格讲起来算是还蛮争议的一个话题。但是呢，我们希望呢，在这个争议又严肃的话题呢，赋予它很多很人文的、很抒情的东西的。所以今天呢，其实有几个比较大的特点，例如说呢，今天的题目呢，是我们有史以来最长的，好，叫做一位人之所出身的企业工会理事长对员工关系的观察。好，几个字我就不算了。哈，这个是有史以来我们最长的一个题目。好，那我们为什么要谈这个题目呢？嗯，其实我觉得最近这几年来 ，HR 真的还蛮辛苦的。哦，法令的变动呢，是一个很直接的权利义务的一个归属以及界定的问题。那法令的变动这件事情呢，更重要的是它敲动了很多的企业，在它员工跟雇主跟主管之间的一些信任。那再往前回溯，劳动三法经过了这些年，它在台湾所衍生出来的整个，呃。劳动关系的这样的一个发展，其实我觉得非常非常的有趣啊。那我们不想要用一种很批判的方式来看待这件事情。今天呢，我们邀请到一位，就像我们题目所说的，他其实不只是人之所出身啊，他其实就是一个人知。我不知道是不是还有其他第二位，也许我孤陋寡闻，但是我目前就只认识一位做人知的，而且是人资所毕业的一位专业的 HR。他却在一个非常、嗯、巧妙风云际会、哦、因为我不知道用什么，因为我应该该用什么样的形容词，因为也许他待会可以自己来形容。他当上了一家非常知名企业的理事长，工会的理事长。我想，嗯，这一件事情的发生，以及因为我跟他非常的熟悉哦，从他担任理事长之前到之后，以及在这几年他他他的心路历我对他非常非常熟悉。那我今天才会跟他特别邀请说，我觉得这是很宝贵的一个经验。我觉得用一个非常客观、非常第三者、非常去了解彼此两造的这样的一种角度，什么是两造？就是有时候我们总是从企业端去看待工会啊，我想很多工会的人也都是从他们的角度来看待企业端。但是呢，我们今天有机会去听到一个同时在企业，当然他现在没有在人资了，他现在是一个专职的理事长。但是他以前是个人资，他知道人资人是怎么去看待工会的，而他现在作为一个理事长，他很清楚知道工会是怎么去看待企业、去看待人资的。那我想今天有这样的机会，我们希望听他听他来好好来跟大家分享一下这两个之间他的心路历程，他是怎么去在他的心中去界定一些很具有争议性的，他是怎么去观察很多的一些很争议的议题，在他们在整个的。工作的场域里面所呈现出来一些很特殊的风貌，啊，所以呢，今天其实我还有今天有个很特别的，就是今天的反纲不是我写的，今天的反纲是我们的受访者写的，而且我一个字都没办法改，啊，所以呢，今天你们也会看到超长的反纲啊，因为因为我不知道怎么改，但是我又觉得这些反纲其实。他的架构也好，或者他所蕴饱含的内涵也好，嗯，如果我要来改他，我会把它改成支离破碎，所以我会把它改成呢，呃，非常的没有诗意，所以呢、呃，我就决定不动他，我就决定呢，让他，我原原本本的呈现在大各位的面前。好，那我们邀请到谁？我们邀请到现任台飞工会理事长王
0: 伟权理事长来。好，各位小周末的伙伴，大家好。呃，我是黄伟晨。好
1: ，我们来掌声一下。
0: <笑>是，那其实我必须要跟施安还有各位人资伙伴先说在前面的事情是，其实我觉得今天我要讲的东西，呃，原则上不会太争议。那我希望，反而用另外一个形容词，就是刺激。我觉得在今天我要讲的内容可能会有些刺激，但是我会尽可能以一个就像在分享我人生直涯的一个游记的心态来跟大家分享我这几年。看见跟观察到的所谓员工关系，那另外，另外呢，我也希望说，待会儿等下世安在介设置在跟我对答的时候，称呼我也,也不要称呼我，叫我的本名，或者是叫我理事长，一样就是跟我们熟悉的方式，江湖上 HR 懂我的人都是称呼我不赖，那用不赖的方式来称呼我，我会感到更更舒服，也更习惯。那包含，如果今天之前认识我的人，你应该都习惯我这样的方式。那如果是今天你才认识我的，未来只要看到我，也欢迎你用“布赖”来称呼我。好的，那今天我做一个简单的开始，其实在希望我今天的分享之前，我要邀请大家，不管你在今天收看这个直播之前，你对伊、ER、亚的定义是什么，或是你对伊、ER、亚本身有所谓的学术专业的看的了解。或者是一些定义，我会希望，呃，您先暂时把这些框架给抛开，呃，因为我会希望这是一个真实在实践看见的一个过程。那我希望大家可以在待会这一个小时之内，我们可以好好的来听一听，呃，我个人在这个旅程旅程中所看见的。当然。我今天讲的东西不代表台北企业工会啊，这我必须要声明在前，完全都是由我个人的发言。那我也会仅就于我个人所看见的跟大家做分享。好，那差不多，我就先讲今这一次，好、啊，先跟大家说明，这一次刚好再过一个礼拜。2018台北市的劳工影展就要开始了，那为什么啊？这次的时候特别提劳工影展这件事情，是因为这一次劳工影展的开幕片实在是太棒了。这部劳工影展的开幕片叫做《工人搞公司》，哦，大家没听错，工人搞公司》？我不知道在荧幕之前的各位伙伴，如果您听到《工人搞公司》这五个字的时候，你想象这部影片的剧情会是什么？为什么？呃，我要在讲，我带入这部影片，就是大家先跳脱你的框架。我来猜猜做以下的猜测吧。如果你现在心里面涌现的是、呃，一群工人要在公司、呃、搞一些，例如说老检啊、吹哨者啊，或者是
1: ……我我我觉得一下，这部片就叫做《工人搞公司
0: 》。对，这部片叫《工人搞公司》對
1: 。对，那呃，你刚才所提到，就是你希望。先从跳脱框架的这样的角度来跟大家做一个一个说明，是好，我想这个算是一个很重要的一个起头啊。刚刚其实李长也提到就是布莱也提到说，其实我们今天呢会讲一些刺激，但是不具争议性的问题，好、哦，因为有些争议性的问题这因为他今天已经是冒着生命危险了，还没有开玩笑啊。但是呢，我我觉得今天的一些部分，嗯，我我们是期待来谈一些。就是，也许大家对劳资关系跟员工关系之间是到底有什么差异？也许今天我们也可以来思考一下这个问题。是、嗯、好，没错。OK， 我我觉得这个这个部分都是可以串联在我们的一个部分。好，不好意思打断那个 Bryant， 因为那个、嗯、还有两件事情很重要跟大家讲。第一个就是。如果你今天觉得我们的这个分这个主题很好，哎，也很难得，请你赶快分享给其他 H R 的伙伴啊，那他们也许现在没有时间看，但是呢，当你有分享，他们有接触到，他们就有机会有时间来后续来来看一下。其实我们从以前到现在，我们大概现场看的跟后续看的大概是十比一，也就是我们现场看累计的次数跟我们后面后续的时候，其实也就是说，常常你分享出去以后呢，后面有有十个人会再继续来看这个影片啊。那另外就是如果。你有一些今天我们所谈到的议题，你想要跟大家想要来问一问这个 Brian 啊、呃，我们的黄理事长，那也欢迎你待会就直接呢可以来跟大家做一个分享
0: ，OK？ 好，那我相信小编可能现在也非常好心的把劳工影展相关的粉丝专业的网址分享上来，那我继续讲这部功能搞公司。刚才我说，如果你现在想象这部功能搞公司的影片是一群劳工想要。给公跟公司作对或是抗争的剧情的话，那可能在你心中对于“搞”这个字是比较负面定义的，是比较负面定义的。那也有另外一种可能，就是这一群工人一起同心协力的搞一个公司出来，就是搞一番事业。那其实呢，其实今天这个证辩的标准答案是后者。工人搞公司这部影片是瑞典的一个影片、啊、瑞典这个国家是一个实施社会民主非常成熟的国家。那它这部片主要就是在讲，在瑞典这一个合作社形态非常成熟跟完整的经济体之下，一群企业的工人，他们自己哦 ，run 着整个企业的营运，而他们不管是在呃，股份的分配还是营运的走向，包含他们去雇用由劳工去雇用他们所谓的经理人来协助他们进行企业的运营。哦，这个其实这部片来到台湾也是让台湾看见，其实在台湾现在非常非常稀少的合作社形态，其实在欧洲他们是怎么样在运作的。所以，如果今天我用这个起头来做一个开场，主要是说。我希望台湾的员工关系或者劳资关系，要跳脱一个新的关新的框架来找新的可能。也就是说，在基层的员工们，他们其实对于企业的 engage engagement 是非常重要的。那其实有的时候企业的营运发展，当然也跟员工的工作息息相关。那怎么样从一个底层到高层之间，能够从重新的去看见彼此没有看见的盲区，而一起去面对企业竞争，又是未来的挑战。我希望今天就是在这个跳脱框架的原则，我会开序后面我们想要跟大家分享的一些大纲的内容。那这也是我今天开宗明义先要跟大家做一个抛砖引玉的动作
1: 。是啊，呃，工人搞公司，工人搞坏公司，工人搞好了公司，工人搞垮了公司。嗯，其实。中国字真的蛮玄妙的，对、啊、只要加一个字啊，那意义就完全不一样。嗯，好，第二个啊、呃，我说过这个反纲呢，都是我们布莱先生写的。从工头到工友，面对
0: 人情还是处理事情？来，继续。好，那我要讲从工头到工友，我先跟大家讲一个站在工会的体制之下，应该是什么样的一个理解。其实我自己在。我自己不是劳工所出身的，但是从我接触到有限的文献，跟我自己对劳工会的理解，我认为工会它本身是没有阶层关系存在的。如果你对马克思主义有些了解的话，其实马克思就是最讨厌阶级，所以他认为阶级会产生斗争。所以在工工会的体制之下，包含我现在作为理事长，但我从来不认为在工会体制之下，理事长是高任何一个会员一等的。理事长。他本身也是一个会员，他只是经过了工会明章程的民主程序，在会员代表大会甚至是会员大会被选出成为理事，而在理事会中又再被选出成为理事长，而成为这个工会的负责人。所以，他本身在工会的观念之下，每个人都是会员，每个人都是一样的，只是他在民主程序中，他的权利义务角色扮演的不同，他可能有。付出要付出更大的义务，而去享有更多的权利，所以，但是脱掉这些角色之外，其实每一个人都是一样的，反而是担任工会干部，他承担的东西是比其他会员来的更多，所以过去常常有人会用公投，哦，这其实是也是一个标签，用公投来来来来称呼所谓的工会理事长，但在我个人上任之后。我希望我跟我自己的伙伴团队，我们都是用“公友”“公友”这个字眼来称呼我们彼此，甚至我们叫我们自己叫“公友团队”，包含我们的粉丝专业也叫做“公友肥加气”。为什么要叫“公友肥加气”？不是要宣传，因为我们取这个名字就是希望我们本身代表着我们的呃事业单位，那我们把它事业单位最代表性的那个字词跟。企业工会的这个“企”加“企”，然后举“肥家企”的意思就是说，其实我们希望工会也是一个家的感觉，是一个归属感。那也就是说，在这个家里面，虽然每个人角色不同，但是都是这个家很重要的一份子。所以我们希望工友这个精神可以传承下去，而不是用一个工友好像搞定了工友，一个工啊头之后，其他员工就搞定了。那所谓的面对人情跟处理事情，是我这我在。呃,呃，员工关系里面的另外一个看见，我们其实在发现员工相处的时候，我相信大家可能都有类似的情形，就会遇到一个相怨的问题。你跟这个同人感情比较好，那你可能就会给他一些撒币子或是特殊的对待，那可能也会让你心中里面那把屎永远抓不定。而今天当你面对一个员工关系的时候，其实要小心自己不能大小眼。大小眼可能会带来很多额外很严重的后果。我相信这也是每个 HR 从业人员，在这所谓安排或者是在呃去思考很多 ER 的措施的时候，有的时候会呃必须煞费心思的，因为有的员工会很喜欢跟你讨人情，甚至有的时候你办活动，他会说：“哎，这一场我有挺你哦，哎，我帮你号召多少人哦。”哦，就是他有帮你带动，可是他相对的，他可能在事后之后圆满之后会跟你要一些回报。那你乍看之下，你好像把一件事情处理好了，可是你可能在另外一个层面上，在不同的时间点，你必须要去处理后面延伸的这个人情问题。好，那其实呢，我自己在跟很多员工相处的时候，我发现员工特别会执着这一点，就是对于人情跟事情，他们会比较在意。人情，他尤尤其是他的心情，因为人情这件事通常会被心情影响。但是其实，在企业高层，尤其是 HR， 哦 ，HR 接受企业高层的使命去做一件员工活动的时候，他其实是用的处理事情的角度来做好这一件事情。但是在这中间中，他要去面对到很多人情跟员工的心情影响，而这个东西可能就会让他在。把事情做好这件事，遇到很多纠结跟冲突之处。而我在工会的角色当中，我觉得我也看到了以前我担任 HR 的时候、呃，很多不曾看见的心情。因为以前在担任 HR 的时候，也许有的时候员工会认为你是资方的人，啊，有些事我就不跟你讲，我甚至连开口都不跟你说，我就离你远远的。但是后来我成为一个企业工会的领袖之后，我发现有的时候过去不敢跟我说话的人，或是不想跟我说话的人，有的时候他会愿意给我个机会，让我去听听他的心声，员工心声是什么？其实，在 E R 里面，员工心声这一块，我相信很多人运用了很多调查表，运用很多量表丢下去给，丢丢下去给员工，但是。很有的时候，员工真正量表回来 feedback 给你的，也许在某种程度上能有一些心口不一，因为他知道这个东西回来是做 e r h r 的的 KPI， 那他可能会做一个哎给你人情的一个结果，但是他是不是真实存在的结果，这值得去探讨。但我我只是把今天把这个实情给带出来，那什么是员工真正的心情？我待会可能就留到下一个阶段，我来跟大家做分享。好
1: ，那个 Bry 呢，他现在呢，我们叫做慢火细炖哈，啊<笑>、呃，现在正慢慢的那个加大火力。嗯，有一个东西，我们就劳动尝试呢，那个小小那个小补充一下。是。请,請那个 Bry 来跟我们大家分享，因为我想不是每一个人都知道啊、嗯。就是企业工会跟产业工会的差别是什么？来稍稍微跟大家说明一下这样
0: 子。好，企业工其实台湾劳动三法的劳动工会法里面。对企业工会有三种定义，那一种是企业工会，企业工会其实就是由某一个公司或是集团，啊、哦，它如果是由集团跨母子公司来组成的，叫集团的企业工会。那它也可以由单一的公司，哦，来组成，叫做就是一个公司的企业工会，就像我所待的这个企业工会。那有些公司它本身有所谓的分公司。或者是有所谓的工厂，那它也可以根据这些分行或者是工厂不同的所在地区，成立所谓的厂厂工会或是分行的工会。那这就是比较呃偏向各地因地制宜的呃厂厂在地工会。那产业工会是什么呢？产业工会就是某一个特定特定职业啊、呃，特定产业啊、呃，先讲产业工业。产产业工会，那可能某一个特定的产业，例如说是像呃铁路产业，其实像台湾现在随着很多的捷运跟轻轨陆续的上路，台湾在轨道运输的这个产业，其实它也会产生很多的产业工会，哦，那或者是说像在一些化学产业或甚至是高科技产业。科技产业这些，只要你是符合这个产业性质的员工，你都可以跨公司的来加入这种产业工会。好，那还有另外一种叫职业工会，那职业工会就是相同职业的劳工，他一样可以跨公司、跨组织的来加入这个工会啊。例如像是空服员职业工会，或像是护理师职业工会这样子。OK， 好，谢谢。
1: 前面呢，我们先做一些铺陈。嗯，那接下来我们要谈的这个问题呢，就跟人知有一些密切的关系的。你看后面我们都其实陆续都会跟这个跟人知这件事情做一些连接。那我们现在要谈的这个主题叫做“人之不为，不为人知的员工后顾之
0: 忧”，来解释一下。好，这个人之不为跟不为人知啊，其实原那个原来有致、啊，那个人之不为其实就是。人知要做每一件事情，他有不能为，就是他的不为，是不是是因为他不能，而不是他不想。例如说，预算有限，公司给的资源有限，老板的命令有限，他有的时候对于一些想为自己同事或是劳工做的，心有余而力不足。他心里面很想，可是他没办法做，他没办法做。那还有另外一种是，还有另外一种是，他心里面压根不想做这一件事情。那这个压根不想做这一件事情，可能就是他跟员工之间有一些曾经有一些心结在，所以他不想做。啊、哦，可能是一些不好的往事，或者一些曾经存在的冲突。那什么叫不为人知的员工后顾之忧呢？不为人知，其实每一个员工都有他的生命故事。每个员工在公司上班，他都有一些他心里面其实深埋在心中，不想要让同事知道的。但是他可能会因为一些触发，因为一些意外，他有的时候这些情绪会带进到职场。可是呢，有的时候 HR 看见了，但是也。无可奈何，因为他只能就他的职责来帮助工员工在工作上的事情。那什么员工的后顾之忧，有的时候会成为员工在工作绩效上面，呃，一个会影响的一个很大的的变相。因为这个员工今天来上班精神不好。也许是他昨天在家里面下班之后，不知道发生什么事情，可能家里有变故，可能他自己有病痛。那这些是不是因为工作造成的？未必，这可能后面有很多探讨的空间。但是 ，HR 有没有，可能是主管他有没有去看到自己的同事，甚至自己的部署，在一些不为人知的后、的、的、的,的背后，他们所承受的？那一些责任，包含他们必须养家活口，他们有他们经济上面的压力。那其实，在在到我自己成为工会领袖之后，其实我看见很多，不只是我自己的公司，我也看到很多，包含社会上每一则新闻里面，包含每一个劳资争议的背后，我会想要多去了解，为什么今天这个争议会产生？它绝对不会是今天才蹦出来。冰冻三子非一日之寒，它背后一定有它扯的成因。那这个成因的背后，其实是我认为所有人资伙伴应该多去了解的。因为很多的悲剧，它其实是累积而成的，它没有在事先的时候被预防，然后在爆发，应该说在可能爆发的时候先去做处理，甚至是舒缓，而后面成为一个共同的组织悲剧。那其实呢？像现在很多比较好的企业，他们会先去导入一些 EAP， 所谓的员工协助方案。员工协助方案，其实，在某个层面上，它就是在协助企业端不管是透过外包的方式，去协助这些企业的同仁，处理掉会影响他们工作的其他生活上的需要，甚至是他、呃、各种，包含理财、法律。或者是其他保险相关种种，他的自己的后顾之忧，也有可能是教养问题。但其实，讲我们今天从员工关系的铺陈上面，我们多去了解这个员工现在造成他心理压力跟负面情绪的成因是什么，那或许我们再从了解当中去多了解这些员工的面相，我们就可以为我们自己的企业创造更好的效能跟活力，也自然可以找到一种新的组织文化。
1: 那我们在开始直播之前，其实我们的一些讨论里面，其实你提到一个我非常 shock 的一个观点，就是说，原来在现在这个时候，我们其实讨论的一个核心，在不管员工关系、劳资关系上一个很重要的核心还是有关于员工健康这个问题。是，嗯，我们以前说可能员工健康是是属于企业的，但现在对于所谓员工健康这件事情，它的角度跟以前有什么不一样
0: ？OK。其实现在其实走向一个所谓的知识经济的时代，我相信在目前的每个 HR 绝对都是同意的。台湾距离那个所谓的劳力密集的时代其实已经都过去，因为在某个层面上是外劳，就是所谓的移工，不能说外劳，现在说移工来承接了台湾过去那个劳劳力密集的时代。那所以其实所谓在健康这一件事情上面，员工。生理上面的病痛，在某个程度上，它依然是存在。对于一些特定型高风险的产业，它仍然是存在的。但是相对的，其实，在我们的职业安全卫生法，呃，跟相关的主管机关，也就是所谓的呃劳动部，呃，它相关对于职灾跟职业病这一块，其实他们在生理的防治上面，其实也越来越投入更多的心力。反倒是另外一个层面值得。现在 HR 多关心，也就是所谓的白领文明病，也就是心理上面的压力所造成的，不管是忧郁症，或者是另外一个更严肃的话题，就是职场霸凌这一件事情。那这个东西衍生而来的，其实都是一会我前面包就会引到我前面所讲组织的悲剧，因为任何一个员工，如果今天他也许好好的。但是他承受的心理压力往往很难被量化，往往他也很难被发现。而大家在组织行为的在过程当中，假如没有去意识到自己进入到一个霸凌的呃，不管是加害者，呃，或者是说他是一个呃。受害,受害者，甚至他是一个共犯组织的话，有的时候组织的憾事就在这不知不觉中可能会推出来。所以我，我我我从我自己的看见里面，是在办公室的文明病、白领之间的这个心理的创伤，我觉得反而是现在员工健康值得 HR 多去思考的。对这个员工到底有没有进入忧郁了，是值得同事之间跟主管进一步去观察。OK，
1: 好，谢谢布莱。嗯，其实我我觉得有一个东西呢，是很多的 HR 很觉得很困扰的，就是跟很多的在企业里面的所谓的意见领袖，啊，我觉得这一件事情其实还蛮麻烦的，因为意见领袖呢，我、嗯、他们往往呢会有各种不同的形态，然后可能不同的职级，然后你也很难拿捏他们有什么样的影响力。所以关于跟意见领袖互动的这件事情呢，呃，你用的反思跟当者，哎、欸，我觉得很有趣。嗯，我想要请你请你来，就是继续来跟大家说明一下这样子。
0: <笑>好的，说到用到反思跟当者，我相信，呃，应该很多 HR 伙伴会觉得蛮熟悉，但也蛮陌生的。呃，可能因为我接触过一些教练的手法，所以我会用这四个字，然后尝试的跟。员工关系中的意见领袖做不一样的沟通。呃，在过去，如果作为一个 HR， 你去面对的意见领袖，呃，可能会有一些两极的呃发展。如果你今天遇到的是一个强势的意见领袖，那你提出来的方案跟措施，如果他买单，呃，你当然会很开心，因为他可能就很具影响力、呃。但是呢，有的时候你要他买单，他就可能需要你做一些退让。啊，因为他有他的影响力，必须希望你配合他。那有的时候跟这种意见领袖沟通的时候 ，HR 确实会遇到很多呃需要调整，或者是需要请主管出面跟这个意见领袖多做沟通的。但是有一些意见领袖他其实非常 nice， 他其实会很冷静的听你想这一你所想的这些 ER 措施中，呃，你的动机是什么？你希望你希望呈现的是什么？我举一个例子来说明好了，例如说有一些做 E.R. 的 H.R. 伙伴，他可能要编一个企业刊物，那他有的时候需要向员工管为邀稿，而这个邀稿，如果今天谈论的一个议题是被企业领袖、被所谓的企业中的企意见领袖所肯定的，他所谈出来的这个这个文章的内容，是会让大部分的。同同仁是有感觉的，而且如果是由一个意见领袖来主笔，那他在这个企业内部的沟通跟消息认同的传递，他的指标意义上绝对会不一样。那当然有的时候意见领袖的反应，我觉得也是 H R 必须自我要去修炼的一件事情。意见领袖他如果今天反映出来的是会让 H R 觉得有点被挑战，或者是会认为呃是要调整一些。呃，组织内措施的时候，我觉得双这个时候 HR 也可能需要反思，这些意见领袖提出来的内容，我们可需要去反思它到底有没有它的建设性存在。如果它中间是有任何一点点的建设性，我认为都应该把它截取出来，这样子导致双方才能找到彼此的最大公约数往前走。而回过头来，意见领袖虽然你在组织内有影响力。但意见领袖同时间你要去做担责这件事情，因为我们有时候也会看到很多意见领袖，你讲了东西，你讲了很大声，你冲得很前面，可是呢，你的诉求达到之后你就退掉了，你并没有对于这件事情担责，也就是说你出出,出了头之后，后面后果你并没有参与，或者是你不并不用承受，而后面是 HR 在收烂摊子，他可能就是呃一开始搞得呃沸沸扬扬，可是后来就不了了之。而承受的却是 HR。那意见领袖本身的当责，我认为也是 HR 可能要透过一些方式，是怎么样让这些意见领袖在他既然对同仁有影响力之下，他也要去承受他今天有这个影响力的当责的存在。而这怎么让他发现？我
1: 可方就就问你个人好了？是你有没有执行过一件事情？因为人家会讲说，哎，你就叫人家这样做，那、啊、你自己呢？哦，就是。我觉得公会理事长一定也是算是一个意见领袖，是的，没错。就是你给我举个，你自己做，你在这两年多里面推动个什么东西，然后你怎么样来担责这件事情
0: ？好的，其实呢，我先不讲我自己的公会团队好，好我的公会团队可能在过去某一些人是意见领袖，但他后来成为公会干部，那他本身就会产生一些他的行为的转变。但是讲一些跟组织里面去意见领袖的的沟通，意见领袖的沟通，我认为是需要花时间的。而且也不会是在单一事件，你就可以把它给沟通完成。你可能必须一件一件事情，但这些东西是有脉络的。因为意见领袖会去观察，例如说像工会这边推出来的一些表现，而你必须要一以贯之的去跟他沟通。这这件事情可能会对你所在意的那一群同仁，可能再来带来影响，但这个影响并不是要牺牲大家，或者是把大家的什么东西丢掉。而是我们要一起走到为全体更好的未来。好，所以这个时候要去跟意见领袖沟通的是说如果他也能够理解，或者是我们有什么可以帮上忙的他的地方，我们可以协助他厘清，而不会让他去认为说他今天不不不针对这件事情讲一些话，他好像就不会成，就好像那个领袖没有当好，没有，他仍然是那个领袖，而且我们邀请他在整个员工关系甚至工会经营的路上，我们也需要他。一起来一份子，所以我们会利用劳动教育的时候，我认为在整个工会的活动里面，劳动教育每年不管是在年度，甚至是一些特别的时候办一些讲座，让这些意见领袖的声音哦，可以在这个时候比较软性的，而且建设性的为整个工会的共识，甚至员工的共识来贡献心力。我认为这是我实践的其中一个方法，就是透过。劳动教育。OK，
1: 好，嗯，其实我觉得在企业里面呢，其实我们其实不既不谈民主，是也不太谈公平，是。可是呢，在工会的这个环境里面呢，民主跟公平却又变成了一个非常重要的焦点，是。所以在接下来这件事情上面，嗯，也许大家会觉得为什么工会我们其实不太能够去理解，是因为。他们对民主跟公平是非常 care 的，而我们在企业里面其实从来没有去很深刻的去思考这件事情，所以接下来我们就请 Brian 来谈一下，在民主面前谈公平，以及在公平面前论民主是怎么一回事。OK，
0: 这一回事从来就不轻松、呃，包含我自己在有的时候面对一些。一提的时候，我自己也很两难跟挣扎，因为你从来都会面对一个似是而非的状态，就是大家会把民主啦、公平啦，甚至我在这个纲上面没有提到的平等两个字搬在你面前来说，哦，所以你没有民主，所以你没有公平，所以你没有平等。但是在讲别人没有之前，我们要先做到一件事情：我们是否真正的了解什么是民主？什么是公平，甚至什么是平等这一件事情，我们来先讲，在民主面前谈公平这一件事情，其实在民主的前提之下，就是所谓的权利跟义务，你必须要先尽了你的义务之后，你的权利才会相应而生，哦，就像是我们在宪法里面，国民有国民应尽的义务，那国民才能享有国民。享有的权利，那在工会里面也有所谓的工会的章程，所以每一个能加入工会里面，他一定都有他民主程序必须要去走的。但是呢，公平这一件事情，我相信，哎，对 H R 来讲，公平也不陌生。我相信在薪资里面的三大公平，内部公平、外部公平跟绩效公平，大家一定都不陌生。所以公平其实跟平等是不一样的，公平其实就是你今天做了多少。你就可以享有多少，所以套用在呃权权利跟义务上面，就会其实用公平来讲是可以讲得通的。例如说，今天而、呃、一个会员代表，他为什么能享有会员代表的权益，是因为他被会员选出来成为会员代表，而他经过了这个民主的程序而成为会员的代表，他就能够去行使会员代表的权益。那他要尽的义务是什么？他既然义务就是要作为一个会员代表，他要去倾听他所代表会员的心声，这是他的义务。那如果今天他并没有去做到这一件事情，然后他却在民主程序上面发言，但是他其实讲的是他自己自己的需要，而不是会员的需要，那他在这个角色扮演上面可能就失就失就失格了。那他如果要再去借由这个身份去。去进行一些民主程序的时候，本身就会对，就就其实是并不公平的一件事情。它并没有，它本身是不公平的。但是呢，很少人去思考这件事情。所以我们有时候，我今天无意批评政治。我希望其实，呃，每一个台湾的呃的人民，真的都要去思考，我们真的对民主跟公平的了解是什么，然后我们才能更看清楚，我们选出来的代表，不管是哪一种代表。他真正代表我们吗？他们真的有倾听我们吗？或者是我们有没有把我们声音传达给他们？这都是我们需要去当中反思的。好，那在合乎民主程序的之中，我们才能去谈公平这一件事情。你付出了多少？而你有你在你你付出的行为中，你你有你有没有去践行你民主的角色？就像是在公会法里面的会费，其实它是规定，经常会费每个人。从每个月薪水面扣千分之五，然后呢，入会费是一日薪。那其实大家就可以去了解到，如果像是您做 CMB 的同仁，薪资比较高的人，他的入会费跟会费就会比较高。那薪资比较低的人，相对他负担的就比较少。那你就会觉得这不公平啊？那为什么法定这样定？法定这样定有他后面民主的程序。我们现在想一件事情：如果今天一个高阶主管他可以加入公会，可是？他真的能够随心所欲的用劳工身份讲出他身为劳工身份心里的话吗？在某种程度上，他是有的时候是必须要扮演资方的代表的，所以工会法里面就让他负担比较多的工会会费，而来弥补他没有办法作为劳工参与工会活动时间上面的这个所谓的嗯缺憾，所以他在另类上面也达成了所谓的公平，所以。回过头来，在公平面前能不能够去论民主，其实这一样也是不同的事情。所以在公平，如果每个人都要祈求式的平等的下，那这个公民主的程序，大家就要思考会不会落入多数暴力，甚至是所谓的为了多数而牺牲少数，强势凌驾的弱的这个窘境。这是我们面对民主跟公平需要做反思。嗯、呃
1: ，其实我觉得在。有面对一些可能企业本身已经有工会的一些的一些组织哈的状况下，嗯，我觉得有一个很严重的问题，呃，我们把它称作做组织内耗。那我觉得组织内耗这件事情跟另外一个主题就是员工自律这件事情，它是有高度连接的。所以呃，在我们在讨论提纲的时候呢 ，Brian 也提出了这一个角度的东西，就是对于员工自律跟组织内耗这件事情呢，他提出了一个尊重跟谦卑的这样的一种配套的方式啊、嗯，我相信这是他对于这件事情很深刻的一些一些洞见。我们我们请他来做一个分享
0: 。好的好的，员工自律其实是我们我自己跟我工作团队里面一个很重要的核心价值。我们都知道，其实企业的经营是有限的，那其实一个人。一个劳工，他所有的条件也都是有限的，大家的时间或者大家的体力都是有限的。那我们要怎么样自律这件事情？有的时候我们的欲望其实很无穷。啊、呃，我相信如果您是做所谓的福利的，或是您是做所谓薪酬的 HR 伙伴，你可能会觉得有时候你在做调薪，或者是你在想一些福利政策，或者搞妇委会，你都会觉得哇，这些员工怎么那么难，那么难满足？大家要的永远都不够，但是有的时候我们把资源投进去之后，却发现我们有时候的好意，大家就完全可能在某个程度上并没有把它当一回事，某个程度上去滥用，甚至某个程度上去浪费了这一些资源，甚至是呃，可能公司 HR 好不容易争取到的一些措施的美意，那就开始内耗。甚至呢，有一些比较会在乎自己呃利害关系的，甚至利益的员工，会去某个程度上面的呃，不能说剥夺，他应该会去呃消费掉其他比较沉默同仁的扣打，而他会说，反正他 OK 嘛，那我就把他的扣打拿过来，那其实这个东西，你说它是不是一种内耗？也许某个程度上，他是,是的，因为其实员工的自律是彼此都在看。如果今天我们彼此之间的默契并没有把它调整好，而是有人这边多拿了，那边有人少拿了，那这样整个下来，整个组织的士气是非常不一致的。那每个标准不一之下，要推动一些员工关系良好的持续是很难做到的，因为整个会乱套。而中间耗损的就是彼此的信任感，也还有会耗损掉大家对组织承诺这个归属感的建立。所以一直以来，我们都会希望员工自由的原因是，如果今天我们要提一个，我们希望企业提供给我们一个这样的条件，那回过头来，我们必须看见自己，我们必须谦卑的看见自己要怎么样去维持这个资源跟条件能够持续，而我们自己要尽到的那份。义务，甚至我们要扮演好的角色是什么？如果我们做得更好，那我们才能够去要更多。因为今天企业，假如今天遇到好的营收，我们就开始要很多的加薪。可是如果哪一天企业又突然遇到一些风暴，我们是否又愿意牙紧牙牙紧牙根跟我们的企业一起度过呢？我决定在每一个。呃，封，每一个争议之前，大家应该学会谦卑。在如果我们今天在面对内耗的时候，可以先从自律这个角度来调整彼此的角度跟内在的需求的话，那本身才是一种尊重彼此的存在。不管是劳方或者是资方，甚至今天他没加入工会，好，他只是我们的同事，他可以选择不加入工会，但是我们能不能够尊重他也是我们一个同事的存在。我们能不能，我们会不会去在意，它本身也是承载的一个家庭的收入的来源，而这个尊重跟谦卑是我们要对每一个投入职场的，不管是高层还是基层，我们要保持的一个很人文关怀的心态。这是我自己在实践上面，我一直要求自己，也得到我们团队认同的一个态度。好，嗯，其实今天时间的关系，我们其实，
1: 嗯。想要请那个 Brian 多举一些例子，但是恐怕也很难这样子，哎、嗯，因为呢，他他他就举了一个，他一他说有一些有一个说法，就是说刚刚我们是我们提到了说现在的所谓的企业跟工会之间呢是用一个什么样？你刚才用你那时候用了一个什么样的形容方式
0: ？啊，这个其实
1: 啊没有任何攻击的意思，但是我逼他一定要讲这样
0: 子。其实我自己看到的一些观察。我觉得有的时候，劳资之间的张力是一个悲，是一个共同的悲剧。有的时候，其实呢，在某个层面上，就是一群不胜任主管所带、所影响的资方角度，去对抗一群问题员工所占领的工会，而很多劳资之间的悲剧就从此不断的产生，因为谁都看谁不顺眼。谁都想要搞定对方，但是往往最后都是社会来承担这一些成本。再讲一次，再讲一次，因为我觉得这太太经典了，你知道吗？再讲一次，是，就是一群不是任主管所组成的资方代表们，好，去面对一群他们觉得是问题员工所占领的工会而产生的。一个僵局跟组织悲剧，而这两方所造成的张力跟拉扯，最后承受的不只是他们所处的企业，其实是整个台湾社会。天
1: 蓝，你知道我当时听他这个说法的时候，我觉得这简直是说，简直是可以近十年来台湾公会的一个缩影吧。所以，我我想在最后的时候呢，我想要请教布莱，哦，就是公会对个人、对团体、对组织，乃至对社会，它最大的价值是什么？可能时间的关系，也就也就请您稍微精简一点来说明这样子。好
0: 的，其实工会对于个人来讲，我觉得那是一种，呃，对于劳工个人来讲，它是一个参与台湾民主的一个责任感。其实台湾的工会组织率是非常低的。如果大家有注意劳动部的统计资料的话，呃，台湾的工会的教育其实是非常非常的令人担忧，而这可能来自于在长久的。呃，历史之下，我们对工会的刻板印象以及许多的标签。那在团队当中，工会之余，团队团队是什么？工会的干部们，他们其实承担的有的时候是比为没有加入工会团队的员工来得更多的风险，因为承接的，如果今天个人对于工会都有标签的，那进入工会团队中的干部一定被贴的更多的标签，甚至他们在组织之中。是可能是一群意义分子，甚至有的是孤城链子。但是呢，我们回过我今天讲的这么多的结构之下，其实从一开始工人搞公司的这个框架之下，如果我们从正面的情况来看，员工们其实企业常常在说员工是企业最重要的资产。那如果员工是企业最重要的资产，那工会也是一个员企业中要。有的时候更加去悉心同理的一个团队甚至组织，那其实最重要的仍然是每一个员工的心态是否健康，每个员工的身体是否健康，他今天所展现出来对于他的工作，甚至他对于他职场上应该负的态度，才会是一个正面的。那这个东西，这个能量是他所代表的家庭，甚至他会影响到周边的友人，这个社会小团体会去在意的。如果今天他心情差了，他带着这些情绪从组织中出去，不管是他下了班，还是他放了假，他的这个情绪是会被其他他所生病会影响的人感，他会被感染。包含他如果生病了，其实他都会在付出一些情感上的成本。那其实作为一个劳工，他从他最年轻力盛的时候进入公司，他如果在一个不健康的工作环境下不断的成长，而他并没有得到一个很好的释放，有时候 HR 看见这些员工的时候，我们需是否也可以用一种同理的方式，如果他在这边不快乐，我们能不能让他给他一个快乐的选择，而不是让他在这边继续制造组织的张力？我们可不可以让他看见我们自己的职业还有更多的可能性？因为持续的张力，有的时候，也许他是出一口气，可是这些成本却是很多社会在承受的。而我们社会面对的这些在职场中辛苦的劳工们，我们是不是也能多一点看见他们付出，而他们没有被理解？那其实有时候不是任主管，是不是有没有被适时的检讨？这是一个很重要的问题。其实有的时候一一些。被认定是问题劳工，他们一生的拼斗，就是希望社会看见那个不胜任的主管，他当初是怎么样折磨我们的。我们只是想让这件事被看见。我认为这并没有错，那只是一个他们执着在这一件事情上。然而那件那个不胜任主管有没有被看见？我认为有的时候是企业经营者，甚至在 HR 要去思考的问题。那我不我我不会认为那个必然是 HR 能够处理的问题。有的时候更是社会大众。怎么样去看一个企业品牌，甚至企业文化，这个是需要社会的。因为在日本，一个商誉不好的公司，它如果产生一个劳资工劳资争议的话，大家唾弃的绝对是这个公司，而不是认为这个员工很活该。好，所以我认为在所谓的劳资之间，权利本来就不平等，但是我们应该怎么样让我们所互用的劳工？在他就业的职场上面，是保持一个健康的身心灵，最后到他六十五岁，甚至他不管因为什么原因离开了职场，他的生存权仍然是可以在这个社会上被践行的，而不是他离开职场之后，带给社会上是更多后续配套的社会成本。那这样子，我们其实是在制造一个社会问题，把这些成本往交给政府去买单。那我希望。从这些不同的观点当中，我们对于劳资之间的张力可以有新的看见，跟创造新的认知空间。
1: 好，嗯，谢谢布莱尔、嗯。嗯，我不知道今天大家对于我们在谈论这个议题，也许你觉得很陌生，也许你觉得好像跟你没有太贴切,切的、太关切、关就是很 close 的这样的一种。的一种意义，嗯，但是我反而在这边要跟大家说，其实我一直认为，对于 HR 而言，尤其是如果你现在还是蛮年轻的 HR， 我相信在未来的十年里面，你会开始面临一个很大的挑战。这个很大的挑战就是从个人的劳动权益出发，一直到整个集体权益的协调以及彰显这件事情，就是在未来十年里面 ，HR。一定会需要去面对的，而我目前感觉比较忧心的就是，大家目前总是从冲突的角度去看待这件事情。我们很多的资讯都是从报章媒体扔来,来的，而这些报章媒体往往都会都去取决，都去去摘取一些彼此之间做错的什么事情来告诉大家。其实我们现在更重要的一件事情是，我们作为一个希望能够透过协调、透过谈判而提升彼此之间获得双赢的这件事情上面，我们应该做对哪些事情？而做对这些事情的起点是对于用一种更开放、更中立的角度来看待这件事情，我们才有可能去做对这件事情。所以今天其实我会邀请 Brian 来，是因为我觉得他很难得，他同时具备了两个视角。他同时有一个很实践的经验在这个里面，也许他没有做得很好，他觉得有很多可以被批评的地方，但是对于我们连这样去实践的机会，去站在两个不同视角去分享的的人而言，我觉得他的经验绝对是值得我们来好好的深思的。我想这是我们今天邀请布莱来,来分享一个很重要那我记得布莱说他今天最后呢有一个小小的工商服务
0: 时间这样,间这样是,是，来跟大家说明一下。好的，那在这边还是不免除，要跟大家工商服务一下，就是台北市2018的劳工影展，它就即将在啊、呃、下周哦、呃、就要开始了。那在十月的二十号到二十一号是在光点华山的电影馆。那在十月的二十二到二十八号是在国家电影中心。那今年呢，其实台北市劳动局也选出很多优秀的片，那来放映给所有对劳工影展有兴趣的朋友们。那现在好像已经开始在索票，也到一个段落了。那如果大家对于这个资讯还非常有兴趣的话，我们待会兒会请小编把劳工影展相关的官网资讯放在我们的回应链接当中，也欢迎大家。有空可以去参加今年度的劳工营展，今年度的主题非常有趣，叫“换民主进入公司”。啊、哦，換民主进入公司，我相信大家今天听完这个分享之后，可能在劳工营展中，你也可以发现一些不同的发现
1: 。嗯，好，那今天我们就谢谢，拜拜。謝謝接下来是我要跟大家报告的一些小周末的相关的事项。那每一次我们都会感谢新网红直播工作室呢，给我们在有关技术以及器材方面的指导啊，再一次的感谢新网红直播工作室。好，那我们呃在接下来呢有哪些课程呢？啊、呃，其实，在明天晚上有一个非常特别的课程呢，一个聚会呢，我要跟大家说明一下，就是有关于薪酬共学的这样的一个。那这个聚会是怎么来的呢？这个聚会。呃，是，其实薪酬管学算是也已经我们有一年多，将近两年的历史了，但是我们一直在思考，怎么样除了一个课堂的学习以外呢，能够真正的深化我们在有关于呃在薪酬的部分，如果假设你不管你是经验丰富的，还是你是新去新踏入这个领域的，那除了上完课以后，我们还需要什么？那我们呃，针对于这一次有参加蓝学院呃薪酬班的同学呢？来做的一个尝试，就是如果你有商家参加这个课，你来参加我们这个薪酬共学的部分，我们会针对薪酬来学院的初阶班里面第一堂课有关于薪资调查呃这件事情来做一个来做一个很重要的一个彼此的讨论，一个内容焦点的讨论。那其实你没有来参加这个课，其实我们也呃没有参加过那个来学院的课，我们也很欢迎你一起来讨论。我想在这个过程中，嗯、呃。会有很多收获的。我常跟很多的朋友讲说，其实小周末最核心的不是课程，小周末最核心的是讨论。尤其在非常非常多的讨论之中，其实我们凝结出的非常很多宝贵的经验。好，这个是明天晚上那那个主办的的那个义工说这次报名的人不多，对不起我。我说千万不要这么说。哦，我觉得任何的尝试都会有一些。呃，过渡以及要酝酿的时间，所以我一点都不 care 明天来几个人，我我只是很坚持的说照办，而且一定要把它办好，让大家能够他有出席，他有收获，我觉得这是很重要的。好，那嗯，另外呢部分在十九号呢，我 HRBP 的的演讲，其实这也是一个讨论讨论性的演讲，他也没有主讲哦，可是呢。你知道吗？这个 HRBP 的现在呢，每一次基本上都是抢购，就是大家那个名额是要用抢的，因为我们希望能够维持一个非常高品质的一个讨论啊。那其实我跟我讲出来，其实是客气大家的，因为其实已经没有名额了好，那下个礼拜二的晚上是文心师塾。其实我今天要跟大家，其实今天那个我们请邀请来 Brian 呢，他其实也是我们文心私塾的主办义工。哦，所以呢，基本上他在文字的功力上面呢，其实是非常高的。那为什么他有这么大的呢？他其实我觉得他也会归功于是文心师出的周大哥带给他的很大的提升。所以呢，在下个礼拜二的晚上，欢迎大家一起来上。好，那另外呢，十二月二十六号啊、哦，训练人小剧，我们邀请到邱昌木老师来跟大家谈一个平常在外面很少人谈的主题——训练移转。好、哦，所以如果很想要来听，其实你知道吗？台北一抛出来以后呢，那个台中啊、高雄就说我们也要，我们也要。呃，结果邱老师还居然去回说啊、呃，如果时间允许他会的。哦，这谈的人实在是太好了，这样子、哦。那当然也会累到我啦，因为我就要做安排这样子。好，那我们下个礼拜要谈什么呢？嗯、其实我们刚刚有谈到 HRBP，HRBP HRBP 目前迎面我们小周末一个新崛起的一个很重要的一个聚会的主题。那为什么 HRBP 这么重要？我们在下个礼拜一的晚上，我们邀请 HRBP 联习团的团的一个就是班主任啊，小蔡老师，他用了一个非常严谨，带领了我们小鹰团队，带领我们的养成学员啊，组成了一个非常坚强的这样的一个义工团队来规划执行这个。那我们在下个礼拜呢，我们会把。HRBP 这个研习团，它整个的规划的过程，以及未来想要去展现的这样的一种内容呢，完整的分享给各位，让大家对 HRBP 的学员的养成，也许你从这个过程中，也去可以去了解到，如果你是想要成为 HRBP， 你可以来怎么思考你自己的个人，我觉得这是很重要的一些一个内容。好，那这是我们啊、呃，在有关于啊、哦、下个礼拜要讨论的直播的内容。OK， 那每个礼拜一的晚上，我们总是跟大家带来一些非常不一样的主题，非常有趣的知识以及非常宝贵的经验。那我们今天呢，就到这边，这是我们今天十月二十五号人之爱 Talking 为您所带来的。十月十五，月十五号，好，谢谢
0: ，Yeah。